0: Nussschale. Der Podcast, in dem Tolby euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale Podcasts. Heute erkläre ich euch, was Conway's Game of Life ist. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Ich hatte schon in der Folge über die Turing-Maschine erwähnt, dass sich Tobias eine Folge über besagtes Conway's Game of Life gewünscht hat. Hier ist sie nun endlich. Game of Life, zu deutsch, Spiel des Lebens. Das klingt groß und wichtig. Dahinter verbirgt sich allerdings ein sehr, sehr simples Konzept. Spiel ist eigentlich auch nicht ganz das richtige Wort. Convey selbst hat das Konzept oft einfach nur Life genannt. Spiel passt deshalb nicht, weil es keine Spieler gibt. Das Spiel spielt sich quasi selbst. Was es dennoch gibt, sind ein Spielfeld und Spielregeln. Das Spielfeld kann man sich vorstellen wie ein Blatt kariertes Papier. Jedes Kästchen nennt man eine Zelle und jede Zelle kann entweder schwarz ausgemalt oder freigelassen sein. Zu Beginn des Spiels färbt man einige Zellen schwarz ein, malt also einige Kästchen aus und danach lässt man dem Spiel freien Lauf. Denn jetzt kommen einige Spielregeln ins Spiel. Spielregeln, nachdem bestimmte Zellen ebenfalls schwarz gefärbt oder wieder frei radiert werden. Was mit welcher Zelle passiert, bestimmen insgesamt zwei Spielregeln, die jeweils die Zelle selbst und ihre acht Nachbarn betreffen. Mit acht Nachbarn meine ich die 8 Zellen um die eine Zelle herum, also die drüber, drunter, links und rechts und die vier, die jeweils eine Ecke mit ihr teilen. Erste Regel. Ist eine Zelle schwarz und sind entweder zwei oder drei ihrer Nachbarn schwarz, bleibt die Zelle schwarz. Ansonsten wird sie weiß. Zweite Regel, ist eine Zelle weiß und sind genau drei ihrer Nachbarn schwarz, so wird sie schwarz. Ansonsten bleibt sie weiß. Man macht das einmal für alle Zellen auf dem Papier und dann hat man eine Iteration des Spiels des Lebens hinter sich. Für die nächste Iteration wiederholt man dann genau das gleiche. Ihr wundert euch bestimmt, warum das jetzt das Spiel des Lebens heißt. Das kommt unter anderem von einer Analogie, die oft mit diesem Spiel gefahren wird. Normalerweise spricht man nämlich nicht von schwarzen oder weißen Zellen, sondern von lebendigen und toten. Die schwarzen Zellen sind die Lebenden, die Weißen die Toten. Wendet man diese Analogie auf die zwei simplen Spielregeln an, ergeben sich die folgenden fünf Szenarien. Erstens. Eine Zelle lebt, aber sie hat keine oder nur einen lebenden Nachbarn. Diese Zelle stirbt in der nächsten Generation an Einsamkeit. Zweitens. Eine Zelle lebt und sie hat zwei oder drei Nachbarn. Sie wird in der nächsten Generation überleben. Ihr geht es gut. Drittens. Eine Zelle lebt, aber sie hat vier oder mehr Nachbarn. Sie wird in der nächsten Generation an Überbevölkerung sterben. Viertens, eine Zelle lebt nicht und sie hat genau drei Nachbarn. Sie wird in der nächsten Generation neugeboren und leben. Fünftens, eine Zelle lebt nicht und sie hat keine lebenden Nachbarn oder die Anzahl ihrer lebenden Nachbarn ist nicht drei. Dann wird es auch in der nächsten Generation in ihr kein neues Leben geben. Ihr merkt, dass ich jetzt schon das Wort Generation statt Iteration benutzt habe. Das klingt dann gleich auch schon mehr nach Leben. Eine biologische Sichtweise des Spiels des Lebens findet im Game of Life aber eher als Mikrokosmos statt, als kleine simulierte Welt. Warum diese Welt spannend sein kann, erkläre ich später noch. Spannend finde ich noch die Verbindung zu Mathematiker und Urinformatiker von Neumann. Dieser hat schon etliche Jahre vor dem Spiel des Lebens angeblich Leben definiert als ein Etwas, das sich selber reproduzieren und außerdem noch eine Turing-Maschine simulieren kann. John Conway hatte damit erstmal nichts am Hut. Er wollte einfach einen interessanten und unvorhersagbaren Automaten bauen. Zu Automaten gibt's nochmal eine Extra-Folge. Im Prinzip wollte er etwas schaffen, das sehr, sehr simplen Übergangsregeln gehorcht und trotzdem komplexe Strukturen hervorbringen kann. Und was er geschaffen hat, waren die sehr, sehr simplen Regeln für einen zellulären Automaten. Unser Blatt Papier und die Spielregeln. Conway's Game of Life. Und ich nehme vorweg, diese simplen Regeln genügen, damit man mit ihnen eine Turing-Maschine nachstellen kann. Alles, was eine Turing-Maschine berechnet, kann auch in Conway's Game of Life berechnet werden. Damit sollte klar sein, dass diese simplen Regeln doch komplexere Strukturen hervorbringen, als man annehmen könnte. Ein paar simple Beispiele, wie so etwas geht. Ihr könnt euch vorstellen, dass viele der Muster, die man auf ein Blatt Papier als Startzustand malen kann, relativ schnell wieder verschwinden, da nur gewisse Zellen, die mit zwei oder drei Nachbarn, den nächsten Iterationsschritt überleben. Die, die überleben, kann man in verschiedene Kategorien einteilen. Am einfachsten kann man sich die gar nicht verändernden Muster vorstellen. Nehme ich zum Beispiel einen 2x2 Kästchen großen Block aus schwarzen Zellen. So ist dieser Block in der nächsten Generation immer noch genauso wie vorher. Jede dieser vier schwarzen Zellen hat genau drei schwarze Nachbarn, überlebt also. Allerdings hat keine der umliegenden Zellen drei lebende Nachbarn. Es werden also auch keine lebenden Zellen geboren. Der Block bleibt ein Block. Von diesen statischen Mustern gibt es etliche. Den Block kann man sich am einfachsten vorstellen, aber ich zeichne euch auf das Episodenbild noch ein, zwei mehr Beispiele. Ich hoffe, ihr habt schon gemerkt, dass es in den Sendungsnotizen zu jeder Episode ein kleines Bild gibt, das einige Sachen, die ich in der Episode erwähne, nochmal zeigt. Wenn ihr es nicht findet, könnt ihr auch direkt auf der Homepage nussschale-podcast.de nachschlagen und gerade für diese Episode kann das definitiv nicht schaden. Nun, die statischen Muster sind langweilig. Spannender sind da schon die oszillierenden. Habe ich zum Beispiel drei schwarze Kästchen nebeneinander, dann sind in der nächsten Generation drei schwarze Kästchen übereinander die beiden Zellen links und rechts sterben nämlich weg, aber dafür entstehen über und unter der lebenden Zelle neue lebende Zellen. Und in der nächsten Generation passiert genau das Umgekehrte. Die Zellen oben und unten sterben ab, dafür entstehen links und rechts neue lebende Zellen. Und damit wiederholt sich dieses Muster immer und immer wieder. Viele der einfachen Muster haben Namen. Dieses heißt ganz simpel der Blinker. Und auch von den oszillierenden Mustern gibt es einige. Nicht alle wiederholen sich in jedem zweiten Schritt. Manche brauchen auch drei, vier oder 15 Iterationen, um wieder zum Anfangsmuster zu kommen. Weiter geht's mit Raumschiffen. Ein relativ simples Muster aus nur fünf lebenden Zellen in einem 3x3 Kästchen breitem Gebiet erzeugt ein Gleiter. Der Gleiter oszilliert, wiederholt sich also immer wieder. Gleichzeitig bewegt er sich aber auch fort über das Spielfeld. Genau wie den Gleiter gibt es auch noch andere Raumschiffe, wie den Segler die sich dann über das Spielfeld fortbewegen. Eine der Fragen, die Conway hatte, war die, ob es möglich ist, unbegrenztes Wachstum zu erzeugen. Und eines der Muster, die diese Frage eindeutig mit Ja beantworten, ist die Gleiterkanone. Ein Muster, das alle 30 Generationen einen Gleiter erzeugt, der sich dann über das Spielfeld bewegt. Damit wird durchgängig neues Leben geschaffen. Mittlerweile gibt es extrem viele solcher Zellkonstellationen. Zum Beispiel auch eine Kanone, die Gleiterkanonen feuert. Mit Hilfe solcher Muster, die in der Lage sind, andere sich bewegende Muster zu erschaffen und auch wieder zu vernichten, kann man unter anderem auch eine Turing-Maschine nachbilden. Damit ist Conways Game of Life auch in der Lage, die Berechnungen einer Turing-Maschine anzustellen. Und man hat Anfangsmuster gefunden, die in der Lage sind, das Game of Life selber zu simulieren. Sie erzeugen ein Kästchenmuster und alle paar hundert Generationen füllen sie einzelne dieser Kästchen mit Gleitern aus, um sie schwarz darzustellen. Natürlich gehorchend nach den Spielregeln des Game of Lives. Total verrückt, wie ich finde. Ich habe auch schon ein Game of Life Spielfeld gesehen, das eine Digitaluhr darstellt. Und vieles weitere. Nun, was soll das Ganze? Eigentlich ist das Spiel des Lebens doch, was der Name verspricht. Etwas zum Spielen. Allerdings gibt es viele interessante Analogien, mit der man das Game of Life unter anderen Gesichtspunkten betrachten kann. Zum Beispiel als biologischen Mikrokosmos, in dem Leben erschaffen und vernichtet wird. Und die Frage, ob sich dieses immer weiter ausbreitet oder irgendwann komplett zugrunde geht. Und unter welchen Bedingungen beides passiert. Und natürlich als informationstechnisches Spielzeug, mit dem man etwas mehr über Automaten und Rechnermodelle wie die Turing-Maschine lernen kann. Im Prinzip bleibt es ein Spiel, aber ich finde es nichtsdestotrotz extrem beeindruckend, welche Muster und Maschinen aus einem Spiel mit solch einfachen Regeln entstehen können. Ich kann euch nur mal empfehlen, im Internet nach Visualisierung zu suchen und euch anzuschauen, was man damit so alles erzeugen kann. Bis nächste Woche.